0: 你好，我是十一，一个相信爱意的行为可以先于爱意感受的普通人。这是四月于十一电台，这个电台会在每个月不定期更新一些我感兴趣的内容，可能是综艺，或者美剧，或者电影，讲一讲我看过这些东西之后的感受。这一期比预想中拖了几天，主要是因为主播也阳了，身体受到一些影响。今天稍微恢复了一些，还是希望能够保持这个栏目是一个周更的栏目，声音还是有一些沙哑，希望大家见谅。好，今天我们继续聊聊《再见爱人》第二季第七期。今天不想聊三座嘉宾了，想聊聊在演播室里的那群人。这一季如果按照进行的节奏的话，应该是进行了一半。但是演播室里面的观察嘉宾给我的感受，较上一季感受却差了很多。如果要形容这种感觉的话，那就仿佛每次切回演播室的时候，都感觉到演播室似乎在飘荡着一个灵魂。这个幽魂附着在每一个嘉宾的身上，有时候还会相互激发。于是呢，让观察室里面的对话总给人一种不舒服，甚至有点压迫的感觉。于是我试图去理解为什么会有这样的感觉，想看看这个幽魂的本质到底是什么。首先看嘉宾的组成，这一季百分之八十的嘉宾其实都延自延续自上一季，说明上一季的嘉宾表现是受到大家认可的。但是这个决定其实也埋下了另外一个隐患，那就是假如这些人如果并不明白上一季自己到底是哪一些点表现的是真正应该值得保持的品质的时候，如果一切以为都可以自然而然的延续上一季的良好表现的时候，甚至觉得自己有了一些经验可以更好的表现自己的时候，所有的这一切加载起来，一些隐藏的东西就开始在他们自身之间慢慢的滋长。结果就是，他们甚至无法做到上一季里边表现的平均的水平。我们回想上一季，每一次切回演播室的时候，我们经常看到的画面是什么？经常是演播室里面哭倒一片，大家都在四处寻找纸巾，甚至一度需要等演播室的情绪缓解之后，才能开始正式的后续的访谈。而在后续的访谈中，大部分人也总是以“为什么？我不明白，我很难受”之类的开放性或自我感受性的开场。进行讨论，而即使讨论，最少最后也很少落脚在什么就是对的，什么就是错的的价值判断之上，更不会出现站队的行为。这些讨论似乎并不满足所谓的干货性，但是正是这种看似不成熟、不自信的一些反应，才让观众可以有更充足的时间去反映刚才嘉宾之中到底发生了什么，自己在里边看到了什么。深处留出一点点时间，跟身边的人去讨论，在刚才那一幕里边，彼此都看到了什么。而嘉宾里边哭成一片的反应，其实也给屏幕前的我一种安慰。原来我不是一个人，嘉宾都可以哭成那样，那么我也可以释放一下我的情感。毕竟哭出来，感觉可能会更舒服一点。那么到了第二集，我们看到了什么？我们看到，甚至当镜头还没有切回演播室的时候，画面下方就会出现类似“他有病吧，他怎么这样啊，最好是这样”非常带有评判性的一些话语。而回到演播室的时候，每个人似乎都上了发条一样，可以很明显的感觉出来，他们憋了一肚子的话要说。甚至你可以相信，所有的这些话，其实在切回演播室之前，他们就已经准备好要发言的一切了。而至于刚才发生了什么？他们似乎已经不是很在意，也没有很共情里面人物的复杂性和脆弱性。对于他们来讲，他们只想表达自己的观点，而嘉宾只是他们表达自己观点的工具。一个人如果是这样，就容易激发出第二个人也变成这样，最后就变成了观点的彼此站队，捍卫的其实不是嘉宾，而是极其强大的自我意识。嘉宾本身变得不是那么重要了。这样的演播室。观众很难与之共情，甚至出现了我在前面提到的，他们无法共情嘉宾本身的感受。于是呢，我们可以在演播室里面看到他们滔滔不绝的向我们讲述他们自己构建出来的问题，甚至连答案都准备好了。于是我们感受到，感受没有了，判断变多了，仿佛每一个人都变成了一个裁决者。于是我们可以说，这一季的催更团不见了。陪审团出现了。前几天看到《人物》杂志采访《再见爱人》的导演，他自己也提到这一季最应该警惕的问题是什么？他是觉得，在第一季的时候，大家总在问为什么，而到了第二季的时候，却总是在下判断。这一点，我觉得在演播室里边表现的更为明显。原因也很简单：当我们的经验增加而智慧没有增加的时候，我们就极容易陷入自我膨胀的诅咒。而这个时候，各家需要强烈的自我约束和敬畏之心，需要更加开放的问题去了解人性的复杂。而作为嘉宾，其实比半比观众低半个才是最好的位置。说到这里，我其实有点无比怀念第一季的维嘉，不是因为他爱哭，而是因为他善良。我很想念他。这是四月一十一点台，我是十一。一个相信爱意的行为，可以先约感爱意感受的普通人。我们下期再见。